3: Nu ska vi prata om preventivmedel, ett ämne som på något sätt blivit kvinnornas ansvar. Men varför är det så egentligen och skulle det kunna vara på något annat sätt? I dagens avsnitt går vi också igenom hur preventivmedel egentligen fungerar. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Preventivmedel förhindrar eller förebygger graviditet- till preventivmedel kan också räknas naturliga preventivmetoder som att avstå från samlag då befruktning skulle vara mest sannolikt och sterilisering. Några vanliga preventivmedel är p-piller, p-stav, spiral och kondom, varav det sistnämnda också förhindrar smitta av sexuellt överförbara sjukdomar. Den som ska berätta för oss om preventivmedel är Helena kopp Hon är docent vid Karolinska institutet och överläkare på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Hennes forskning handlar om antikonception, abort och myom. Och Helena är en ofta anlitad föreläsare inom de här ämnena. Varsågoda! Allt du vill att veta om preventivmedel med Helena Kopkallner.
3: Hej Helena, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Vi sitter på din arbetsplats, Dandritts sjukhus. Det stämmer. Och vi ska prata om preventivmedel. Men du, hur börjar allting för dig? Hur blev du intresserad av gynekologi egentligen?
2: Nej, men det var redan under, under studierna så tyckte jag att, att det var den roligaste kursen. Jag blev helt tagen av förlossningen och gick liksom extra pass och sådär. Och förlöste många bebisar redan som student och så. Så att, när jag var färdig legitimerad så, så var det här en av de specialiteterna som jag frågade om jag fick börja på. Och då hade jag som tur så då hade de liksom precis i veckan innan eller två veckor innan fått... Reda på att det var typ åtta stycken av västerläkarna som skulle bli mammalediga. <skratt> som hade ett enormt behov och ville att jag skulle komma på måndag ungefär. <skratt> så att det var så. Så har det obstetik och gynekologi för mig.
3: Underbart. Du skickade en blomsterbikett till de här åtta blivande mammorna. Ja. <skratt> <skratt> Om vi börjar med historien då. Vilka är de äldsta preventivmedlen?
2: De äldsta preventivmedlen är ju någon form av pessar, kan man säga. Där man liksom gröpte ur eh, granatäpplen och sådana saker och skar dem i, i hälften och, och stoppade upp liksom så. Eh, eller att man förde in olika örter och sådana saker som man kunde tänkte sig då skulle liksom ta död på spermierna eller göra att de inte kom fram.
3: Men då, då innebär det också att man hade förstått eh, alltså spermiers roll i befruktning.
2: Ja, precis. Att man liksom fattade på något vis att det var samlaget som ledde fram till <laughs> fram, fram till att det blev något i alla fall
3: ja. just det, att det inte alltid var någon ängel som, Nej. som trollade Nej. man tänker ju så här att liksom fårtarmar och liknande som primitiv ja. kondom också är ganska gammalt ja,
2: men det kom nog senare och sen var det ju man höll ju också på och kollar på i många delar av världen på med vaginalsköljningar också um, så där det, det sägs ju att i den äldsta liksom boken om gynekologi så, så uppmanar man då liksom kvinnan att hon ska liksom direkt efter samlaget kliva upp och torka ur sin vagina och så ska hon dricka kallt vatten gärna på att hon ska nysa liksom så att det ska komma ut. Liksom och, så där. och det här alltså Vaginalsköljningar används fortfarande mycket faktiskt, till, till, till exempel Turkiet. faktiskt
3: Men har så det att... någon effekt?
2: Det där är ju jättesvårt. Du har ju aldrig gjort någon riktigt schysst studie på det. Liksom. Så här, vi lottar en grupp till vaginalskölning och en grupp som håller på med något annat. Alltså det, det har man aldrig gjort. Men säkerligen så har det väl en, en viss effekt, kanske. Nu är det ju så här att, att spermierna simmar jätte, jätte eh, Så att eh, redan efter några minuter så, så finns det ju spermier inne i livmodern. Så man måste vara... Man måste vara sjukt snabb alltså. Just ja. det.
3: P-piller är väldigt populär idag. Vad kan man säga om P-pillrets tillkomsthistoria?
2: Alltså det var ju så roligt påstående att P-piller är populärt idag. För p-piller minskar ju väldigt ah, kraftigt okay. i popularitet. Men det kanske säger men, mer men, om visst, min
3: det... ålder. Och när, ja. när, när jag började så här, på, något sätt, på någon slags viss kunskap om preventivmedel. Ja, ja,
2: det stämmer. Men alltså P-pillet är ju vårt äldsta, riktigt, riktigt effektiva preventivmedel kan man ju säga. Nej, men P-pillets historia, den, den är egentligen ganska spännande faktiskt. Därför att det var ju en, en kvinnorättsaktivist eh, som hette Margaret Sanger då, som är en av initiativtagarna till, preventiv, eller till P-pillets uppkomst. Eh, och hon hade en väldigt rik väninna då, som hette Catherine McCormick. Eh, och eh, de, de tog då kontakt med, med en forskare som hette Pinkus, lite roligt namn så där. Och, och helt enkelt gick till honom och frågade kan, kan du göra ett p-piller och vad skulle det kosta? Då sa han en summa och den ställde då Catherine McCormick upp med och det gick ganska snabbt att utveckla det första p pillet faktiskt för det första var ju kraven enormt mycket lägre på att utveckla läkemedel än vad det är idag men man visste ju, alltså kunskapen fanns ju bakom hur man skulle hämma ägglossningen den kunskapen fanns, man visste hur man skulle göra och då var det egentligen bara frågan om att hitta rätt dos så att säga. Och då satsade man ju på en ganska hög dos för att man ville att det verkligen skulle ske. Och då på den tiden var det ju så att det var förbjudet med preventivmedel i USA. Så man kunde inte göra de här prövningarna i, i själva liksom landet USA utan man åkte då till eh, Puerto Rico och Mexiko.
3: Ja, det. Och det här var på 40-50-talet någon gång? Ja,
2: fem, ja, det måste ha varit där i början 60-talet, slutet 50-talet, början 60-talet.
3: Ja, just det. Men ska vi ta det direkt då, hur p-piller funkar? För det har ju med könshormonerna att göra.
2: Ja, ja. och då är det ju så här att, att vi har ju två kvinnliga könshormoner, östrogen och sen progesteron. Och progesteron kallas då i dagligt tal också gulkroppshormon. Och det heter gulkroppshormon därför att det kommer från en gul kropp som verkligen är gul. Och den här gulkroppen den bildas när man har haft ägglossning. Så att man har ägglossning och sen direkt efter ägglossningen då omvandlas den här äggblåsan till en gulkropp som då är gul. <laughs> och då produceras där hormonet progesteron. Och då är det så att när man är gravid eller blir gravid när det sker en befruktning, då växer den här gulkroppen till. Och det är den här gulkroppen då som gör att du inte får en ägglossning under tiden som du redan är gravid. För annars skulle man ju kunna tänka sig att liksom, ja, man skulle fortsätta ägglossning när man var gravid och så skulle man ha liksom ett, ett sju veckors foster och ett 25-veckors foster samtidigt som man ligger på förlossningen och föder barn och det skulle ju liksom inte riktigt lira. Så att den här gulkroppen då, progesteronet i gulkroppen, det gör att ägglossningen hämmas när man är gravid. Och det är det som är basen för hormonell antikonseption. Just det. Och då är det lite beroende då på hur mycket gulkroppshormon man sätter till, vilka effekter man får. Så att har man väldigt låga nivåer gulkroppshormon, då hämmar man inte ägglossningen. Men då får man istället en påverkan på slemhinnan inne i livmodern, som blir väldigt tunn. Och man får också en påverkan på slämmet i livmoderhalsen som gör att liksom spermierna kan inte komma igenom det här slemmet. Så att det blir som en slempropp säger vi då. Och höjer man då dosen gudkroppshormon då hämmar man ägglossningen. Och höjer man dosen gudkroppshormon ytterligare ja, då hämmar man ägglossningen så mycket så att äggstockarna är helt inaktiva. Och då får man väldigt låga östrogennivåer i kroppen och då kan man i vissa fall till och med få klimakteriesymptom.
3: Wow, okej. Okay, mm. Men kan de försvinna då om man sätter ut det igen då?
2: Exakt. Det här är helt reversibelt. Det är liksom som att slå på en broms liksom mm. i en nedförsbacke. Och så länge du har bromsen på, då står liksom bilen still. Släpper du bromsen, då börjar bilen rulla. Mm. Det här är exakt samma sak. Så det finns inga bestående effekter på något sätt. Precis som att liksom bilen skulle sluta rulla bara för att bromsen har varit igång till eget länge. Mm. Nej, men det, det är inte så. Utan... Nu släpper bromsen, då kör den på.
3: Men alla typer av p-piller bygger de på det här progesteronet eller syntetiska varianter av det. Ja. Så östrogenet är egentligen inte så så intressant i det här? Nej,
2: östrogenet har ju en del andra effekter då i, i preventivmedel som till exempel att det bidrar till ett bättre blödningsmönster. Plus då att när man ger... Gullkroppshormon enbart då så, så kan man alltså få lite lägre östrogennivåer än normalt och vissa kvinnor är väldigt känsliga för det och kan uppleva då att man till exempel får torra ögon eller torra slemhinnor i underlivet och generellt sett så kan man ju säga att östrogen är ju liksom ett feel good hormon för kvinnor, många kvinnor mår bra på östrogen, det har också andra effekter som att det till exempel minskar akne. Och för en del kvinnor då som har höga mängder testosteron som man har vid vissa syndrom som till exempel polycystis och Så kan man då binda upp testosteronet och sänka testosteronmängden hos de här kvinnorna så att de får minskad behåring. De kan också ibland uppleva lite minskad aptit till och med gå ner lite i vikt som ofta är ett problem för de här kvinnorna. Så att östrogenet har andra effekter än just att det bidrar till själva preventivmedels effektivitet- men det är också så att man ska ju vilja använda sitt preventivmedel- så det bidrar till acceptabiliteterna- så att man trivs bättre med sitt preventivmedel. Ja, just
3: det. Men eh, p-pillen har ju gått igenom ett antal olika faser, tänker jag. Blivit eh, säkrare och bättre genom åren. Ja,
2: och det har ju framförallt att göra med att man har då- som jag sa, man tog ju i från början då- när man utvecklade p att Man hade höga doser, både östrogen- och gudkroppshormon- i p-pillerna, och de här doserna har ju sänkts genom åren- nu är vi väl på den nivån att om vi sänker doserna ytterligare så kommer effektiviteten att sjunka och också blödningsmönstret kommer att försämras. Så att vi har liksom nått, nått den optimala nivån, eller man ska säga, när det gäller de kombinerade p-pillerna.
3: Just det, och så finns det något som heter minipiller också.
2: Ja, minipiller har lite slarvigt används för två typer av piller. Vi vill ju gärna differentiera då mellan minipiller och det vi vill kalla för mellampiller. Så att de traditionella minipillerna, det är de här som jag berättade om då, som inte hämmar ägglossningen för att det är så låga nivåer eh, av gulkroppshormon. Eh, och då verkar de mest på då i eller sekretet i Limodertappen. Och då är det så här att sekretet i Limodertappen det förändras från dag till dag. Det är en väldigt kortvarig effekt. Eh, det kan man se hos kvinnor då som inte använder preventivmedel till exempel att... att eh, sekretet förändras från dag till dag- och till exempel dagen efter ägglossningen- då är det helt annorlunda än vad det var dagen innan. Så en väldigt kortvarig effekt- och det gör att man måste vara så här sjukt noggrann- med att ta de här minipillerna- på exakt samma tid varje dag- och förskjuts det mer än tre timmar. Då liksom förändras sekretet i livmodertappen och de kan helt plötsligt bli då genomsläppligt för spermier. Så det är, det är ju värdelöst för att man vill ju inte bli vid Det är ju därför man tar de här pillerna.
3: Det är bara för såhär tjejer ja. som älskar Excel.
2: Ja, men lite, lite så. Jag brukar säga såhär ett, ett, ett litet inslag av sådana här obsessive compulsive disorder är <laughs> inte fel i sammanhanget. Det här insåg man ju att det här är ju inte jättehållbart. Och då så gjorde man ett nytt piller som innehöll lite högre dos gulkroppshormon och det kom 1992 och då plötsligt kom man upp i nivåer som hämmade ägglossningen
3: och det är det som kallas mellanpiller?
2: det vill vi kalla för (laughs) mellanpiller
3: precis (laughs) preventivmedelens mellanöl
2: då är det fortfarande östrogenfritt så det innehåller inget östrogen utan det innehåller bara gulkroppshormon men en högre mängd och då då var det mer tillåtande Um, eh, så att det kunde kvinnor glömma på samma sätt som man faktiskt kan glömma ett och annat kombinerat p-piller och det, och det är ju det som är det absolut vanligaste p-pillret eh, eh, som skrivs ut idag alltså mini pillerna har ju en försvinnande liten del av marknaden medan den, den stora delen av estrogenfria p-piller det är ju mellanpiller
3: Vad kan p-pillern ha för eh, biverkningar då?
2: Ja det är ganska många biverkningar och en del av dem kan man välja att kalla för positiva hälsoeffekter. <laughs> Nej men de vanligaste biverkningarna är ju framförallt då att man, eh, att man får ett eh, oregelbundet blödningsmönster. Så att man, man helt enkelt blöder när man inte ska och det är ingen ordning på det hela. Sen så finns det ju också när det gäller då p-piller som innehåller östrogen eh, så kan de ju ge blodproppar. Och det är ju egentligen det största bekymret med just de kombinerade p-pillerna. Och den risken är ju i absoluta tal otroligt liten. Den allra viktigaste rollen som vi har när vi förskriver just kombinerade p-piller det är ju att ta reda på att kvinnan inte har en förhöjd risk för att få blodpropp från början. Därför att lägger man då på kombinerad p-piller då höjer man risken ganska avsevärt.
3: Och vad kan det vara då? Ja,
2: alltså den, den absolut vanligaste riskfaktorn som man har det är att man har en övervikt. Ja. Där det ju är så att liksom 10 kilos övervikt, det, det är ju betydligt egentligen farligare för utvecklingen av blodproppen än att käka p faktiskt.
3: Mm. Okej, okay, ja, ja. intressant.
2: Ja det, ja, det är inte så många som vet om det. <laughs> eh, eh, men, men det sätter också saken lite i, i proportion. Samma sak är ju liksom att om man är över 40 år, eh, ja, då är det också mycket farligare när det gäller utvecklingen av blodpropp än att äta p vilket betyder att har man en övervikt och är över 40 år, då ska man absolut inte käka P-piller.
3: Men äh, åldersmässigt då? Finns det någon äh, risk med P-piller när man är, fortfarande växer, när man är 15-16 år bara? Nej,
2: det gör det faktiskt inte. Utan har man väl börjat blöda, då säger vi att då är man i biologisk mening kvinna. Eh, och vi jobbar bara med biologi i det här fallet. Så att, eh, liksom att, att hjärnan inte är fullt utvecklad, det har ingen betydelse. Utan det viktiga är då den biologiska åldern i själva kroppen.
3: Men det kanske har en viss betydelse för hur duktig man är på att ta piller,
2: Ja, absolut. Eh, och då kan man ju också säga så här att jag är en vanlig biverkan till preventivmedel det är ju att man misslyckas mer om att blir gravid. Eh, så kan man ju säga, förstås. För att komma tillbaka lite till det där med biverkningar så de flesta kvinnor som använder då hormonella preventivmedel i form av piller, eller ring upplever ju en förbättring i sina premenstruella symptom. Eh, så att man upplever liksom att, man, att man rent humörmässigt, rent eh, kropsligt när det gäller liksom svullna bröst och sådana saker mår man bättre. Men det finns också en liten andel kvinnor som upplever precis tvärtom. Det vill säga att de upplever att de får som PMS var eviga dag av preventivmedlet.
3: Det där är intressant. Men har du forskat någonting på varför det uppstår? Ja,
2: ja, lite (laughs) är svaret på det. Nej, mer mer på vad är förekomsten av att man mår sämre. Men varför en del kvinnor upplever att de mår så pass mycket sämre, det vet vi väldigt lite om. Men ofta är det ju då kopplat till att man man kanske har haft en svår PMS innan då och då upplever man liksom att att man får då förvärrade symptom. Men som sagt, de flesta mår ju bättre. Och troligen så har ju det här också att göra med individuella känsligheter. Alltså det är ju inte så att alla kvinnor reagerar på samma sätt på samma dos hormon. Så att... En, en kvinna upplever liksom att hon tar hormoner och så upplever hon att hon blir torr i underlivet och får ta ögon. Och en annan kvinna känner ingenting, känner ingen skillnad alls. Och precis samma sak är det väl med det här då, att dosen har sannolikt betydelse.
3: Mm. Du har ju nämnt en, ett antal andra hormonella preventivmedel också. Mm. Kan vi berätta lite grann om dem också? Ja,
2: alltså eh, p-piller, p-plåster och p är egentligen exakt samma sak. Det är metoder som innehåller östrogen. Så att det är bara... Medan man byter ringen en gång i månaden. Piller tar man ju varje dag. Och plåster byter man en gång i veckan. Ja. Så det är de kombinerade metoder ja. vi har. Men nu kommer jag att säga en jättedum fråga. Ja.
3: Den här ringen, ja. var sitter den någonstans?
2: Ja, den sitter inne i slidan, ser du. Eh, och då är det ju många som bara... Åh, oh, men gud, ramlar den väl ut. Men eh, så ser inte slidan ut. utan Slidan är liksom lite bakåtriktad mm. mot ryggen. Eh, först så den går liksom uppåt, bakåt. Och sedan... Eh, en, liksom en bit in, ungefär 5 cm in. Så svänger den ganska rejält bakåt. Så att det blir som en liten hylla nästan. Och det är ju där tamponger ligger. Och det är där då också den här ringen ska ligga. Perfekt. Sen eh, så har vi ju pratat då om östrogenfria piller. Och då finns det ju också ett långverkande preparat. Då, som är östrogenfritt. Eh, och som hämmar ägglossningen. Och det är då p-staven. Och p-staven är 4 cm lång. Om man sätter in den på det som kallas för den icke-dominanta handen eller armen. Så att om jag är högerhänt då ska den sitta på min vänstra arm. Eh, och den sitter då i, i det så kallade jedhänget på armen. Lite charmigt uttryckt sådär. Och då sitter den ungefär 8-10 ja, centimeter ovanför armbågen. Mm. Eh, I jedhänget Så där sätts den in då av en barnmorska eller av en läkare. Och det gör man i lokalbedömning. Det kan man göra med så här sådär ämlaplåster om man vet vad det är. Eller med en lokalbedövningsspruta. Och då sätter man in den där och så kan den sitta i tre år. Och då hämmar den ägglossningen under den tiden. Och det här är faktiskt världens mest effektiva preventivmedel. Så det är mer effektivt än sterilisering. Och det är därför att den hämmar ägglossningen hos i princip alla individer. Och är helt användare Så det är det mest effektiva vi har.
3: Och innebär det också att det är mest populära? Nej. Det är för att det känns som ett ingrepp eller?
2: Nej, för att det ger en del blödningstrassar. Man brukar säga så att en tredjedel av kvinnorna tycker att det här är Guds till mänskligheten och de blir blödningsfria, mår toppen, allting är superbra. De fattar inte varför inte alla kvinnor har pestav. Men alla kvinnor har inte pestav därför att ungefär en tredjedel får en del små blödningar lite då och då, men de tycker att det är okej. Okay. Och sen ungefär en tredjedel de blöder jättemycket hela tiden. Och prata om rävgift istället <laughs> för Guds gåva.
3: Just det, det börjar ju mer och mer framgå att det är högst individuellt det här med privatimedel och att mm. uh, allt inte passar alla.
2: Nej, och det är därför vi behöver så många metoder uh, som vi har. Då, liksom, då blir det istället så att det blir någon slags djungel, liksom lite svårgreppbart, man vet inte vad ska man välja och sådär. Men mitt tips är ju att man går till någon uh, som vet vad du ska välja eller som kan rådge dig. Så att du vet vad du ska välja. Sen har vi ju ett preventivt till. Som jag vill ju slå lite mer slag för. Eh, och som också är östrogenfritt. Och det är ju eh, hormonspiralen. Och hormonspiralen. Den har ju en helt annan. Verkningsmekanism. Den verkar då mest. Lokalt. Och utsöndrar en väldigt liten del hormon. Som går ut i blodet. Eh, och när den, den här lokala verkningsmekanismen- den är ju direkt då på det här sekretet till livmodertappen. Så det är väldigt få spermier som överhuvudtaget kommer in. Mm. Eh, och sedan är det också så att det här hormonet- eh, gör att spermier inte simmar så bra. Eh, så de få spermier som kommer in- och brukar säga att de står mest där och ser snygga ut- och det kommer man ingen vart med. Eh, så att, eh, och det är en oerhört effektiv metod. Och då är det ju så att gulkroppshormon- tunnar ju också ut slemhinnan i livmoden som vi pratade om. Och det gör att man blöder väldigt lite när man använder hormonspiral och många blöder ingenting alls. Så man blir blödningsfri. Och det är ju någonting som svenska kvinnor uppskattar. Ungefär 50% av svenska kvinnor säger ju att de helst skulle slippa blödningar helt när man frågar dem. Och sen är den väldigt effektiv mot mänsverk också faktiskt. Så det, det är ett väldigt bra preventivmedel. Och kan sitta under lång tid. De lite större hormonspiralerna kan sitta i fem till sex år. Och snart kommer de vara godkända upp till åtta år. Så att eh, den största hormonspiralen. Så att det är ett väldigt långverkande preventivmedel.
3: Och den sitter i själva livmoder va? Alltså...
2: Exakt. Inne i själva livmoderhålan sitter den.
3: Mm.
2: Eh, och den är ju liten alltså. Spiralen. Den, den är ju bara några centimeter i Det är ju en väldigt liten sak. De flesta blir ju väldigt förvånade. När man, när man visar spiralen så bara, oj vad liten den är. Ja oh, men livmoden är inte så jättestor när man inte är gravid. Utan, så det är, det är väldigt bra att den är liten. Eh, men det som är med spiraler är ju att den måste ju sättas in av någon. Mm. Mm.
3: En, en, en professionell helt enkelt. Ja,
2: läkare <laughs> eller barnmorska måste den sättas in av då. Man får in den genom ett, ett smalt plaströr. Mm och det här plaströret det är 4,4 mm för den största spiralen så det, det är väldigt tunt plaströr ehm, och det går ju oftast jättebra men det, det känns lite, det, de allra flesta kvinnor säger att ja, men det här gjorde lite ont så. Ehm, men som jag brukar säga att det är, liksom, det är ingen som sparkar eller slår mig eller skriker på mig och springer ut ur mitt rum utan liksom, det här är en smärta som alla kvinnor kan hantera upplever jag i sällsynta fall gör det väldigt ont. Och då erbjuder vi smärtlindring. Så det är inga konstigheter. Eh, och sen kan den då sitta där. Och då sitter den liksom fast. Så att det är liksom inte så. Så luta jag mig åt höger. Och då skalpar den åt höger. Och slutar med jag vänster. Och då skalpar den åt vänster. Utan den sitter liksom fast där. Oavsett vad du, vad, hur du rör din kropp.
3: Mm. Mm. Och när vi är inne på spiralen så finns det ju också den klassiska kopparspuralen.
2: Exakt.
3: Ja, hur funkar den då?
2: Ja... Eh, då är det ju så här att kop- koppar är ju i princip giftigt för allt som är levande. Eh, det är därför man koppar färg på båtar och sådär. Eh, och eh, det här listade man ju ut ganska tidigt då. Eh, att, eh, att, att koppar också var giftigt för spermier. Eh, så att kopparspiralen är den vi har i Sverige. Den är eh, på eh, samma skelett, eh, samma plastskelett som hormonspiralen. Och sedan har den då en liten koppartråd som är lindad runt skaftet.
3: Där av spiralnamnet.
2: Ja, nej. Egentligen hette de nog spiraler från början därför att de första spiralerna var ju spiralformade. Okay. För nu är de ju T-formade. <laughs> eller? Ja, precis. Ja. Men det är liksom en vidareutveckling faktiskt. Ja. Kopparen ligger där och då för man in eh, den här spiralen på exakt samma sätt som en hormonspiral och den sitter på exakt samma ställe. Men den utsänder då koppar. Och då kan man ju undra så här, men gud det verkar inte så bra om man har gift i kroppen. Men det är alltså en enormt liten mängd koppar som går ut i blodet. Och den kopparmängd som utsöndras av kopparspiralen är mindre än en kopparmängd som man får i sig med maten varje dag faktiskt. Så att det, det är väldigt små mängder koppar. Men det är tillräckligt då för att just i den lokala miljön, i livmoden och i livmodertappen då, ha kol på spermierna.
3: För vem passar en kopparspiral då?
2: Kopparspiral passar egentligen för vem som helst som inte har en riklig menstruationsblödning och som inte har mensverk. Och då är det så här, kopparn orsakar en inflammation i livmoden. Och den här inflammationen, då kan man tänka sig så här, hur hur är ett inflammerat område på kroppen? Jo, det är liksom lite rött och det är smärtsamt i beröring. Eh, och den här, det röda, det beror ju på att det är ett ökat blodflöde i området. Och då förstår man liksom att den här inflammationen, den leder då till en ökad menstruationsblödning. Och den leder också till en ökad menssmärta. Så att kvinnor som har riklig blödning och har mycket mensväg, de ska absolut inte ha en kopparspiral. Och annars passar den för alla andra. Mm. Och i och med att den inte innehåller hormoner så är den ju, eh, till exempel det preventivmedel som ofta kvinnor då som har haft en egen bröstcancer till exempel, väljer om man inte väljer att sterilisera sig, till exempel. Um, så att den är ju vårt enda- riktigt effektiva preventivmedel- som inte innehåller hormoner. Even when we're on a budget- we
1: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up- stunning high-end goods- for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere- sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags- and so much more. Plus- Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
3: Men sen finns det ju ett antal som är väl rätt effektiva om de används rätt. Jag tänker på kondom och pessar ja. och så där. och sen finns det någonting som jag läste jag som heter Femidom. Ja. också vad är det för någonting?
2: Ja, det är en kvinnlig kondom och eftersom män och kvinnor ser lite olika ut så ser den annorlunda ut jämfört med den kondon så egentligen så kan man säga att det är två plastringar och den övre, lite mindre plastringen den är täckt så att den, den har plast över sig och den sätter man då in så att den sitter mot livmodertappen och den andra då, den lite större ringen den ska liksom ligga utanpå slidminningen. Så det blir helt enkelt som ett plaströr som man har sex i kan man säga. Eh, och den används ju väldigt lite. Eh, många upplever då att det är liksom, den är störande, att det prasslar. Eh, och också då att den liksom åker in och ut. Liksom, så där att, man, att man känner att den rör på sig. Och att den här yttre plastringen stör då. Men det är, den, den används mycket bland till exempel sexarbetare-
3: Länge har man försökt att undvika graviditeter också även efter sex, mm. men idag finns det så kallade dagen efter piller. Ja, Hur fungerar de egentligen?
2: Du ska jag komma ihåg att bara nämna det, att vår allra mest effektiva metod för att förhindra graviditet efter att man har haft samlag, det är faktiskt kopparspiralen. För kopparspiralen, där tar ju också koppan död på det befruktade ägget. Mm. Så det, då undviker man 99 av 100 graviditeter som skulle ha uppkommit. Så det är oerhört effektivt. Och det kan man sätta in upp till fem dagar efter det oskyddade samlaget. Men dagen efter piller då, eh, det är ju egentligen eh, piller som skjuter upp ägglossningen. Mm. Så att är det så att man har haft eh, samlag och blivit utsatt för spermier eh, i nära anslutning till ägglossningen som man tror kommer att inträffa idag eller imorgon eller någonting sånt va? eller till och med om några dagar till då tar man de här pillerna och det de gör då är att de skjuter ägglossningen framför sig så att man skjuter upp ägglossningen fram till att spermierna har dött
3: Men om man har haft ägglossning dagen innan sex då... Ja, då funkar det inte alls Men vet folk om det då?
2: Ja, det vet jag inte, jag hoppas det oh. Men har man, har man haft ägglossning samma dag som man har haft sex då finns det inget sätt då. Att förutom kopparspiralen då. Problemet med dagen efter pillerna är ju också mycket att folk fortsätter att ha oskyddade samlag och då har man skjutit upp lägglossningen framför sig och och då blir man gravid. Inte just vid det samlaget där man tog pillret med vid ett senare samlag.
3: Ja, så vill du inte begreva i det? Sätt in kopparspiralen och så låter den sitta helt enkelt.
2: Ja, och sen kan man ju byta det till någonting annat.
3: Just det, mm. det är det som är så bra.
2: Ja, det gjorde vi en studie där vi, vi tittade just på kvinnor då som fick kopparspiral. Och eh, då var det ju många som sedan eh, valde att byta ut den till exempel mot en hormonspiral eller behöll den. Eh, så att... Eh, man har liksom då fått upp ögonen för att men det gick ju bra att sätta in en spiral och då kan man byta till exempel till en hormonspiral så mm.
3: det, det finns ju inte så många preventivmedel för män. Nej. Och en teori att det beror på att eh, det är inte är så intressant i en, liksom en manlig värld att det är någonting som kvinnor har fått hand om själva det här med mm. preventivmedel. Ligger någonting i det?
2: Ja, för tror jag i alla fall. Jag hoppas ju och tror att det här håller på att förändras och att mansrollen har förändrats i något mer positivt på senare tid jag tycker att i, i Sverige finns det ett jättestort intresse bland män att ta ansvar för sin egen fertilitet så att säga, och att man skulle känna sig tryggare också med att faktiskt kunna göra det, att liksom inte behöva vara rädd för något brev som ska komma hem liksom och säga, grattis, du är försörjningsansvarig i 18 år, det är ju väldigt tråkigt och det händer ju Det är inte allt för sällan, tyvärr. Så jag tror att det här skulle välkomnas av män i Sverige. Sedan så säger man då i andra länder att det inte finns något intresse. Men jag vet liksom inte om det... För det finns egentligen väldigt lite med moderna och bra undersökningar för att ta reda på vad män idag tycker. När vi ser... det Kristina Gemsel Danielsson som är professor på KI. Hon har ju en, en studie som hon driver som en del av ett centrum. Där jag är en väldigt liten del av det också. Där vi tittar på manligt preventivmedel. Det är ju ett jättestort intresse. Sen begränsas ju deltagandet i den studien av massa andra faktorer. Eftersom det är en studie då. Så man måste ju vara i ett fast förhållande och... Det ska vara stabilt och man ska inte vilja ha barn på ett år. Och ja, massa, liksom man ska vara frisk och det är massa olika grejer. Och så ska man framförallt orka åka till KS jättemånga gånger och lämna massa prover. Så att, eh, men där tycker jag det har varit ett enormt intresse.
3: Och vad handlar det om för preventivmedel då?
2: Det är ett preventivmedel som liksom motsvarar kombinerad metod för kvinnor kan man säga. Så att den innehåller ett gulkroppshormon vilket ju egentligen är ett helt onaturligt hormon för män. Men mäns hjärna är så skapad att den reagerar exakt på samma sätt som kvinnors. Så ger man gul då stänger man ner liksom produktionen av könshormoner ja. även hos män. Så då stänger man ner produktionen av testosteron och också spermieproduktion. Problemet är att män inte är kvinnor skulle jag vilja säga. Och då är det så att män. På så
3: många sätt. På så många
2: <laughs> sätt. Nej, men, och då är det så att, att mäns äh, äh, sexuella funktion är helt annorlunda än kvinnors sexuella funktion. Och det här är någon slags problematik- där man ofta blandar ihop det biologiska könet- med med genus, tycker jag. Att män är likadana som kvinnor, på många sätt- men det finns vissa biologiska skillnader- då vill jag bestämt hävda. Och då är det så här att att när när kvinnor kommer i klimakteriet- och nivåerna av könshormoner sjunker badunk- Nere till jättelåga jätte nivåer då fungerar kvinnor fortfarande alldeles utmärkt sexuellt vi kan bli kåta vi kan bli våta vi, liksom, vi kör på som många kvinnor upplever till och med en ökad sexlust efter pensionen till exempel när man upplever att man har mycket mer tid och man kan liksom leva ut och man behöver inte vara rädd för graviditet och, och livet är toppen eh, gör man samma sak hos män det vill säga ta bort allt deras testosteron eh, då blir männen kastrerade och då har de ingen lust och ingen förmåga så de kan helt enkelt inte få vare sig stånd eller utlösning och det är ju då lite av ett problem då, när man då ger det här hormonet som ska liksom sänka spermiproduktionen och sänka testosteronproduktionen att, att männen inte heller behöver ett preventivmedel längre och då måste man lägga till testosteron i rätt nivå och det här visar sig lite grannlaga därför att det finns då individuella skillnader så att även i, när vi liksom kör det här i en gel som man spörjer in då eh, på överarmen och axeln varje dag eh, och då ser vi att jättemånga män fungerar jättebra, och jättebra på det här inga bekymmer alls, men en del tappar lusten och får då också lite erektionssvårigheter eh, och det är ju förstås inte bra och då får man lägga till lite testosteron och då blir det mycket bättre
3: Finns det några andra vägar att gå än den här typen av hormongäll
2: Ja, alltså det pågår ju studier där man liksom sprutar in en typ av plast i sädesledaren. Som ju då spänner ut sädesledaren och blir då det man kallar för en reversibel sterilisering. Och då så vill man ju kunna lösa upp den här i framtiden. Det skulle liksom bara vara en preventiv metod. Och då skulle man då kunna spruta in en substans i särdesleden som löser upp den här plasten. Och då skulle man ju då kunna få barn igen då. Och det, problemet är ju att en del män bildar spermiantikroppar. Det vet vi efter sterilisering också. Och sen också då så ska man liksom hitta den här pluggen som man ska spruta in i, då har man på att laborera men ska man liksom lägga in lite järn eh, grejer som man kan hitta liksom, med magnetism och liksom, identifiera den som man ska spruta in på rätt ställe och sådär, men det är ju väldigt intressant forskning.
3: Men det är svårt svårbeforskat också?
2: Ja, alltså det, det är svåra med manliga preventivmedel, det är alltid att man behandlar mannen och så utvärderar man hur det går för kvinnan. <laughs> så det är ju också det som har varit liksom bekymret i, i den här studien av manligt preventivmedel, att man måste ha både mannen och kvinnan måste gå med på då upprepade besök och provtagningar och grejer och ordningar och, mm. och sen så, man behandlar mannen och sen så blir kvinnan gravid och får göra bort ja det är liksom, båda måste verkligen vara med på det. Mm.
3: Jag tror att många av oss har någon slags eh, rolig bild i huvudet av när man själv satt på högstadiet mm. och skulle träffa på någon kondom. Ja, på någon, precis. någon provrör eller någon ja, grön, grönsor. Gurka va? Ja, gurka. Ja, och morot. Ja, precis. Ja. Och det var, ju, det var ju fniss och så. Ja, precis. Eh, men hur eh, har du någon... Eh, koll på hur, hur sex och samlednad lärs ut i skolan och hur, hur ungdomsmottagningen är liksom hur bra det funkar
2: jag alltså, har hy, hyfsat bra koll på hur sex och samlednad lär sig ut eftersom jag precis har haft tonårsbarn <laughs> och det är inte jättestor skillnad mot förr tiden, tyvärr måste jag säga och det som lärs ut är väldigt åtminstone för, för mina barn och mina vänners barn, väldigt förlegade kunskaper tycker jag alltså det är mycket Eh, liksom snacka om, om p-piller och kondom. Eh, Medan vi i första hand kanske till och med rekommenderar spiral för då ungdomar. Eh, man kan säga också att, att eh, det är väldigt olika hur mycket ungdomsmottagningarna är involverade i sex- och samlednadsundervisningen. På många orter så får, ingår det ett besök till ungdomsmottagningen. Vilket då, jag tycker är väldigt bra för då lär sig ungdomarna att hitta dit i alla fall. Eh, men det finns ju väldigt mycket att göra på den här punkten. Och det är alltså sex- och samledningsundervisningen idag har ganska höga krav på sig. Och ska spänna över en väldigt stor bredd. Det ska liksom vara det är mycket respekt och, och samtycke. Det är med respekt för olika könsidentiteter. Och, och så ska det liksom också vara det biologiska och preventivmedel och abort och sådär. Och ibland kan väl jag känna. Uh, att, att uh, ju mer man bakar in i sex- och samledningsundervisningen desto mer tid måste den ju få det kan ju inte vara så att man liksom, på vår tid pratade vi bara om preventivmedel och, och, och lärde oss så trä på kondom på gurkor liksom. och, sen, och sen så ska man sluta med det därför att nu ska man undervisa liksom, och prata om könsnormativa ord och liksom alltså, så det, det, jag tycker att det, det är liksom problematiskt mm. i det stora hela samtidigt så går ju utvecklingen ändå åt rätt håll om man tittar i Sverige så tonårsaborterna går ju ner så vi har ju färre oönskade graviditeter bland tonåringar och det är ju i grunden någonting positivt att inte behöva fatta beslut om en abort när man liksom är tonåring och vi ser också att användningen av långverkande preventivmedel, alltså spiral och p går upp i den här gruppen vilket ju är positivt så, så jag tycker nog ändå att utvecklingen går åt rätt håll men jag är osäker på om det har att göra med sex- och samledarnas undervisning, det kan jag säga. Jag tror mer att det är skiftande attityder i samhället mm. som då ungdomar snappar upp.
3: Just det. Mm. För några år sedan kom det ju någon app som eh, sades hindra graviditet mm. men det, det verkar inte som att det funkar så jättebra, eller? Ja,
2: det är ju då en väldigt användarberoende metod som kondom. Ja och nej men när appen då det är ju Natural Cycles du pratar om som är liksom helt dominerande på appmarknaden i Sverige internationellt sett finns det ju andra appar också eh, som identifierar säkra perioder som till exempel The Dot app finns det någonting som heter i USA men Natural Cycles var ju extremt liksom hypat ett tag. Så där, då var det alla skulle använda den och så. Och sen så var det en total backlash. Då Det var liksom jättemycket graviditeter som anmäldes och vi gjorde också liksom sammanställningar. Hur många det var som sökte på våra abortmottagningar som hade använt Natural Cycles. Så, så var det jättemycket negativ publicitet för dem och de fick ju tufft och fick ju liksom kämpa för sin liksom överlevnad så. Och nu så kanske man har hittat sin nisch, tänker jag mera. Och när man liksom tittar på effektiviteten i, i appen så är det för det första är det ganska många som börjar och som sen slutar med metoden. Så de har ju ungefär 50 procent som slutar med metoden inom ett år. Och det är väl för att man, man testar men tycker helt enkelt att det är för svårt använt. Sen är det ju en lite äldre grupp kvinnor som använder appen det är liksom inte 16-åringar eller 18-åringar eller ens åringar utan det är snarare runt 30 år som kvinnorna är och då, då är det ju så att ju äldre man blir säga, desto tristare blir man så man blir mer sådär, man ordningsam helt enkelt ehm, och ehm, kanske också har ett mer regelbundet liv och har då bättre förutsättningar för att klara av appen, men den bygger ju alltså på just National Cycles algoritm men bygger väldigt mycket på temperatur och då ska man ju mäta temperaturen med en standardiserad eh, och valid, liksom, validerad termometer. Det är liksom inte vilken termometer. du vi går inte på apoteket och köper den här. Eh, och det, den temperaturökningen som man ska hitta då som kommer efter ägglossningen och som beror just på att man producerar gulkroppshormon och så gulkroppshormon ger en temperaturökning i kroppen. Den är då 0,1 till 0,2 grader. Och det är ju därför det är så viktigt att det är standardiserat exakt när man mäter. Och då ska det vara då på morgonen direkt när man har vaknat innan man kliver upp för redan när man kliver upp då höjer man temperaturen um, så det går inte utan man måste göra liksom direkt på morgonen när man vaknar alltså, um, det, man sträcker det inte efter telefonen, sträcker det efter termometern liksom. ja, just det. så um, och, och ja, absolut kan man, alltså om man loggar temperaturen, då hittar, då hittar Natural Cycles din cykel. Ja. Alltså hittar din ägglossning och kan ge dig en prognos.
3: Just det. Ja. Men eh, vissa använder den tvärtom för, för att bli gravida. Mm-hmm.
2: Den har ett så kallat plan mode och ett prevent mode. Just mm.
3: bra. Alltså, vi lever ju i ett land med rätt bra sexuella möjligheter och rättigheter ja. för alla. Men vi behöver ju inte gå längre än till Polen för att uppleva en, en abortlagstiftning som ja. faktiskt har dödat fler kvinnor ja. eh, indirekt de senaste åren. Hur upplever du det som yrkesverksam inom det här fältet?
2: Eh, otroligt frustrerande. Där det är så konstigt liksom. Alltså, I min värld som ju är sjukvårdsvärlden, där går vi liksom efter evidens. Finns det bevis för att någonting är bra, då är det det vi ska göra. Finns det bevis för att någonting är dåligt, då ska vi sluta göra det. Och så finns det tydligen en helt annan värld som handlar om politik. Där där åsikter väger tyngre än bevis. Vilket för mig då är väldigt svårt att förstå. Alltså det spelar ingen roll hur mycket bevis man lägger fram för att Aborter är bra för kvinnor. Aborter är bra för de barn som föds. Aborter är bra för hela samhället. Nej, men jag tycker inte riktigt så. Så att jag har bestämt att vi ska förbjuda det. Jo, men ser du inte? Det är ju bra. Jag visar siffror här. Jag kan visa hur mycket siffror som helst som visar att det här är bra. Bra studier från flera länder i hela världen. Ja, nej. Det lyssnar inte jag på. För jag har en annan idé. Mm. Och det här är så oerhört frustrerande och svårt att förstå. För liksom tycker jag en rationell forskare ja, <laughs> som men, jag tycker då att jag är.
3: Men det är ju generellt sett när det gäller reproduktiv hälsa och preventivmedel så är det ju det är en väldigt ojämlik värld. Ju. Mm. Alltså man tar Sverige jämfört med ja. stora delar av övriga världen också. Oerhört ojämlik. Hur pass mycket kan vi lära andra länder och hur pass mycket kan vi inspirera och den forskning som vi gör kommer den andra delen av världen till del?
2: Ja, nej men det gör den absolut jag tror också att det är inte så dåligt i alla delar av världen som vi ibland tror liksom i Sverige, känner man nästan lite som rosling ibland som liksom alla bara men det är så dåligt, det är så dåligt, men, men titta här hur mycket bättre det har blivit Och det blir bättre på de här fronterna också också när det gäller abortlagstiftning så, så går det, det går åt rätt håll om man ser på det stora hela, sen har vi vissa länder i vår närhet där det går helt äh, käpprätt åt fanders där stora. mm
3: är det någonting kring preventivmedel som du skulle vilja skicka med lyssnarna av Allt vill att veta?
2: Ja, men jag tror ändå att det viktigaste budskapet är det som jag har diskuterat väldigt mycket och det är att ge inte upp. Gå tillbaka och säga att det här blev inget bra, hur kan jag få någonting som är bättre för mig? Och så att ge inte upp efter ett försök utan vara ihärdig och vi ska göra allt vi kan för att du ska hitta någonting som du mår bra på och vi har inte pratat så mycket om det, men det finns ju också sterilisering, som är en väldigt underanvänd metod i Sverige och det finns ju också, om man inte kan använda hormonella preventivmedel så kan man ju också kombinera flera mindre effektiva metoder och då blir det mer effektivt, så man kan liksom kombinera en cykelbaserad metod med kondomanvändning eller med PSAR eller, eller liksom så, så att det, och då får man ju en bättre effektivitet i metoden, så jag tycker att Ge inte upp, kämpa på så ska vi se till att du får de barn du vill ha när du är redo för det.
3: Perfekt. Den här podden heter ju som sagt Allt väl att veta. Har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
2: Jag är ju lite nördig, jag är så här, jag älskar att titta på dokumentärer. Vi tittar otroligt mycket på dokumentärer, jag och min man. Och så ska vi titta på ett avsnitt om betong, för vi tyckte det är så försvinnerande. Och då, det var en skitdålig dokumentär. Men jag har lite så här, vad ska vi bygga med i framtiden?
3: Mm. Både betong och stål har ju, har ju kritiserats, även mm. om man diskuterar nu koldioxidneutral ståltillverkning också. Mm. Och trä har ju seglat upp som ett, ett bättre material. Men det, det kanske har sina avisider också. Men eh, framtidens byggmaterial...
2: Ja, för mina människor behöver ju någonstans att bo.
3: Vi behöver någonstans att bo om oh. vi ska kunna skydda oss vid sex, eller hur? <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men då, du har sålt in det, tycker jag.
2: <laughs> Vad trevligt.
3: Ja, jättebra. Eh, Helena Koppkallner, tack snälla för att du ville ha med i podden.
2: Ja, tack snälla för att jag fick komma det var jättetrevligt.
3: Tack Helena för den här fantastiska genomgången av preventivmedlens historia, nutid och framtid. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, programledare, Ida Wallström, producent och Marcus Blomgren, klippning. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Gilla oss gärna på Facebook och Instagram och ge oss ett rättvist och helst högt betyg i din poddspelare. Vi hörs snart igen.